0: Aqui é o Rafinha e se sentar na minha pia eu mato. <risos>
1: Nossa, eu tava esperando isso. <risos> <Merda>.
2: Ai, caralho. <risos> Tem é Paulo... de <risos> Não, não. Aqui é o Paulo Niro, eu nem sou religioso o suficiente pra entender todas as referências. <risos> é, Boa. cara, acho que foi complicado. Boa, foi. Aqui é o Juninho
3: e o nome da minha mãe é Helenir, não é a natureza. <risos> caralho. Eu acho que é assim que acabou o filme, ele já pensou nisso,
1: saca? Já, cara. Já tinha pensado. Caralho, que, que
0: coisa. Sejam muito bem-vindos, cinéfilos nerds, porque hoje eu tô ansiosíssimo pra falar desse filme. estou esperando muito, desde a vez que eu assisti, pra falar de Mother, cara. O novo filme aí desse ano do Darren Aronofsky. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo?
3: Tá certo? Acredito <risos> que sim. O Google pronunciado <risos> disse que é assim, é... Darren <risos> <Gary> Aronofsky.
0: <risos> muito bem, a gente vai falar... As nossas opiniões, crenças aqui, hoje o bicho vai pegar, hoje o bicho vai pegar, porque era pra ter mais gente que isso aqui, é, deu nossa, alguns probleminhas, ia ser umas 20 pessoas falando, igual não... Caraca, que <risos> de <internet. Nossa, risos> um, um
2: debate muito bom, Duri, um debate
0: muito bom. É, Mas então, estamos aqui com a equipe principal pra falar, para, Vamos vamo, vamo começar, eu quero começar logo, eu tô agonhado, porque... Tô esperando muito para falar sobre esse filme, porque a minha cabeça explodiu. A minha cabeça não, explodiu.
2: Não. Muitas cabeças explodem no final do filme.
0: <risos> é. Né? <risos> Ai, caramba. Bom, mas... É, cara, eu, eu queria falar um pouquinho só do Dariana Aronofsky aqui, só pra situar. Não sei se todo mundo conhece toda a filmografia dele e tudo mais, mas o cara é maluco. <risos> Não, mentira. Mas ele. A filmografia do Darwin Aronofsky é baseada toda em dramas psicológicos, familiares, de, desde obsessões até. sei lá, mano. O cara discute de tudo. Uhum. E. a religião tá sempre presente, assim, não vou dizer sempre, porque, sei lá, Cisne Negro e Lutador não, não parece filmes que tenham muitas referências.
3: É. Nem Hacking para um sonho e nem Pi.
0: <risos> pois mas é, verdade, é, verdade. E, tipo, é. mas os que mais tem assim, escrachada ou não é, né, e esse agora, né, depende da sua, sei lá, da sua interpretação, porque... O modder, ele te deixa interpretar de várias formas, mesmo que algumas estejam mais claras, assim, entre aspas,
2: digamos assim. Nossa, eu, eu tipo assim, o que me falaram logo de início é que tem muita crítica falando mal desse filme. E eu não consigo, entende? <risos> tem, tem
0: sim. Inclusive,
2: temos alguém aqui nesse
0: podcast que não gostou do filme. Quem? Quem é? Quem é?
3: Quem é? Quem é? <risos> Não, eu, eu, tenho, eu tenho um posicionamento, na verdade, bem, bem interessante sobre esse filme. Mas eu não sei se eu já, já abordo ele agora, ou ah, se vocês que querem falar alguma aí. coisa. Pois é. É isso.
0: Uh, uh, eu tenho uma pergunta aqui. Vocês gostam dos filmes dos Aronofsky? Dos outros filmes e tal? Desde?
2: Os que eu assisti, eu gostei, cara. Os cara. Os assisti, porra, é. negro. Tipo, os que eu assisti, tal, pi e tal, essas coisas. Nossa, foda, sabe? Aham. Uhum. Uhum. É, que é, o sonho. é, é, são filmes que, de fato, eu confesso que eu não sou muito ligado ao que eu nem sabia de, que eram um deles, até um tempo atrás, hum. mas foram filmes que eu assisti, assim, gostei bastante, não só do, do jeito que ele trabalha os personagens e, e a história do filme, mas, é, todo, sabe, o contexto que ele coloca a, as histórias. Cara... Eu vou, eu vou falar uma
3: coisa que talvez pareça meio controverso, oh. mas eu sou fã do Aronofsky. Oh. Olha aí! Entendeu? Eu, eu uh -huh. realmente curto, cara, desde... Porque eu assisti... O primeiro filme que eu assisti foi Requiem é para um sonho. Tipo assim, uh -huh. é, é um filme difícil de você gostar, né? Porque, enfim, né? Hum, só uh -huh. <risos> aquela cena do cara se drogando, tipo assim, o braço dele podre e ele se drogando. Caraca, velho. Aquilo ali não é pra qualquer é. pessoa, saca? Aquilo não, velho. É difícil. E tipo assim, esse filme marcou muito a minha vida porque eu, eu, eu acho que foi um dos filmes adultos, assim que eu digo, com matemática adulta, né, que, que realmente me fizeram pensar sobre a vida, né? Tipo assim, que merda, saca? Existe muita coisa ruim no mundo e tal. A partir de Requiem para um Sonho, eu comecei a pesquisar os outros filmes, eu fui ver Pi. Aí logo depois eu vi Fonte da Vida, que eu não entendi, até hoje. Piro. Se alguém que tá ouvindo aqui esse, esse por favor, podcast, por favor, me explique. Me procure no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, e me explique, tá? <risos> Só que tipo assim, logo depois, fez O Lutador, Cisne Negro, e bicho, eu me apaixonei mais por ele, sabe? Aham.
0: Uh -huh.
3: Só que eu acho que a grande questão, assim, em, o, que, o que me deixa mais um pouco pé atrás com ele são os filmes religiosos que ele fala Não, não filmes religiosos, não são filmes religiosos. São filmes com temática de religião. Isso. Que pegam alguma coisa, assim, que tem fonte da vida que ele questiona muitas, muitas, muitas filosofias e coisas que ele acaba, acaba uhum. questionando também a religião. Noé e mãe, né? tipo assim se, se para se, pra eu parar para analisar são os filmes que eu menos gosto dele né? uhum, uhum. coincidentemente ou não os filmes que ele trata sobre religião, talvez por ele na minha concepção ele ter uma ideia muito louca do que é religião, é, não é. apenas a cristã me, me, me causa muita estranheza e não me faz gostar dessas coisas dele o que me pois leva não, a pensar assiste... que os... Não, peraí, gente. Me leva a pensar ah, que os tá... filmes que ele faz, que não tem a temática de religião, mas que ele pega por essa questão do ser humano, essa questão psicológica, uhum. que são todos os outros filmes dele, uhum. são excelentes, entendeu? O cara não, não tem nem o que tirar nem pôr, saca? Tu, tu... Uhum. Cisne, Negro, uhum. Cisne Negro, por exemplo, se tornou um, um, um clássico moderno. Sim. Todo Nossa, mundo Deus gosta, Deus todo mundo mulher. quer ver. É quem ainda não viu, é louco pra ver. Porque o filme é, é incrível, <risos> saca? É, ele então... gosta de
1: explorar
0: a obsessão humana, assim. E dá pra perceber hum, bem isso no filme. Pois
3: dele. é, e, e eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto muito dessa. de, de você analisar o ser humano. É, tanto no seu pior quanto no seu melhor, né? Nos filmes dele é só o pior. Hum. Mas... Só o pior. <risos> Mas eu acho isso muito legal, sabe? É uma coisa que, por é. exemplo, me, me, me chama muita atenção no David Fincher, de quem eu gosto muito. Ele faz uma análise de seres humanos que é muito, muito louca. Assim. É. Só que no caso dele, ele já pega um pouco mais pra psicopatia. Seria o é. tá? E uma coisa que eu tava analisando, se vocês até pararem pra perceber... É tão é tão evidente isso no, no Aronofsky que os filmes dele quase todos tiveram, eu acho que todos, não é quase todos tiveram os atores concorreram a, a, a algum prêmio.
1: Uhum.
3: O que me o que me leva a pensar assim, pô, o cara então ele conhece os person, as personagens que ele cria ou então que ele está dirigindo. E ele conhece também os atores, saca? Que ele tá, que ele tá trabalhando. Então, ele consegue tirar o melhor daquelas, daquelas pessoas. Então, o que me leva a crer que ele é um cara muito bom pra lidar com histórias de pessoas.
0: Aham. Uhum. Sabe? As pessoas, os atores abraçam né, os personagens que ele, que ele cria E ele consegue ter um... Não, não vou dizer que ele tem um controle sobre os caras Mas ele, ele consegue conversar com eles E eles fluem juntos, entendeu? Sim, isso é sim, muito interessante, é, é muito importante sim. também
2: Sim, é justamente talvez por essa liberdade né? Ele forma um personagem que se encaixe Com né? um ah. certo ator, digamos E isso dá liberdade pro ator e o diretor conversarem Personagem e diretor, entende? Isso é muito importante Sim né? Com certeza. Não é Que mesmo os filmes dele que não tem nada com, com religiosidade, tu pode, é, pode botar numa forma de metáfora que envolva, né? Assim como os filmes, tipo, se alguém pegar o filme de mãe, né? No caso. Uhum. E entender de uma forma totalmente que não tenha religião nenhuma. Claro que é óbvio, depois de uma certa parte do filme, que tem, mas... Se a pessoa quiser entender de uma outra forma, fica perto, sabe?
0: É, ele deixa aberto, mas ele também deixa a crítica hum. dele lá. É,
3: não, você, você pode entender... Eu tava, eu tava analisando, né? Tipo assim, como eu já, quando eu tava assistindo... Só pra constar, pessoas que estão escutando, a gente vai falar spoiler, tá? <risos> ah, verdade! <risos> que é o que eu vou fazer nesse exato é. momento.
0: <risos> é. Tem spoilers aqui, então... É... Já sabe.
3: E, assim, na cena que, que Jesus nasce, né? Que o bebê nasce.
0: Isso, nossa, essa cena é... Que,
3: que na oh. verdade... Vamos não, dizer não, assim, não. que, nossa, que o bebê nasce, né? Que o bebê uh -huh. Fica muito, muito... E eles querem ver a criança, o bebê, eles querem... E eu, o personagem do Javier Bardem, né? Tá lá. Não, mas... Fica olhando, é, né? Bora mostrar, uh -huh. que a criança, não sei o quê... Aquilo ali, cara, é uma figuração muito louca de Jesus. Uhum. Louca, não, não no sentido égua, porrada, não, de louca mesmo.
2: De uma <risos> perturbada, de maconhão.
3: Bem perturbadora, saca? Então... É, ele
0: quis deixar de literal, né, cara? Tipo, ah, Jesus nasceu e tal. Passou, pelo amor é. de Deus, e morreu na mão do homem, cara. É tipo, Sim. ele deixou literal. Aí depois comeram o corpo e o sangue de Cristo. É muito é, louco. Ele, ele, ele é Acila muito pirado ali... Aquele cara. Era, era. Não,
3: esse, esse filme eu vou, eu vou O a, terceiro ato, eu, ato é
0: muito difícil de ser é, visto bem.
3: Botando Sim. a minha opinião já em relação ao filme, é o seguinte, cara. Ele é um excelente exercício de cinema. Sabe? Eu, eu tenho que tipo, por isso que eu gosto muito do Aronofsky, porque assim, ele é um cara que ele tem domínio sobre aquilo que ele tá fazendo. Então, por exemplo, ele ele construiu um roteiro e ele fez um filme, né? ele dirigiu um filme que ele consegue ter domínio de tudo. Então, tudo, 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 tudo simplesmente tudo é, é um símbolo nesse filme. Tudo. Nada, nada foge. Então, ele foi muito meticuloso em fazer tudo um símbolo. Uhum. E transformou e fez isso de uma forma simples. Né? Que tipo assim, se você parar para analisar, existe uma casa, a casa é o planeta Terra... Existe um, um homem que é Deus, existe uma mulher, a mãe natureza, e uhum. todas as coisas que eles vivem, tudo que eles vão ajeitando, tudo que eles vão fazendo, tudo tem uma simbologia. O, o filme ele acaba funcionando como uma grande metáfora para símbolos da Bíblia, né? para Deus, uhum. para homem, para as histórias que eles contam, seja relacionado a Adão e Eva, seja relacionado a Caim e a Bel, ou seja, relacionado ao nascimento de Jesus, e a própria ceia, né? Então, a gente, a gente se, como, como eu tava falando, se a gente parar para analisar, o filme é um excelente exercício de cinema que nada mais é do que pegar a realidade, transportar para a tela de uma forma que o público consiga entender.
1: Uhum.
3: Foi isso que ele fez, né? Só que a grande problemática, na minha opinião, que aí entra o meu o meu o meu pensamento sobre esse filme é muito muito duplo assim é muito ambíguo porque ao mesmo tempo que eu consigo enxergar tudo isso em relação ao cinema
1: hum.
3: o meu eu cristão <risos> ele tem muitos problemas com esse filme e é por isso é e é por isso que que eu não não Posso dizer que pra mim ele foi um filme muito bom, ou excelente, ou alguma coisa do gênero, porque ele briga demais com os meus ideais, sabe? Uhum. E todos, todos os meus... Foi muito interessante que alguns amigos meus, que também são cristãos, que viram o filme, e que, tipo assim, eles não têm essa, essa ideia de cinema que eu tenho, eles só saíram revoltados de cinema. Sim. Saca? Tipo <risos> Imagina. Assim, que merda de filme que cara fez e não sei o que, papapai, papapá. E realmente, eu até entendo, eles, porque eu me sentia assim até não, certo não ponto.
0: É. Não dá pra criar a razão dos caras,
3: Não, pois é, eu não tô, eu não acho. E, e outra coisa, eu não acho que mãe seja um ataque ao cristianismo, como eu já até ouvi aí. Eu acho que é muito é, perigoso. Isso também. É, é, eu acho que é muito perigoso você defender as ideias de mãe, né? Mas eu não acredito que o Aronofsky ele tenha feito isso como um ataque. Eu, eu acredito que ele realmente creia naquilo que ele, está, que ele está escrevendo. Até porque eu estava até lendo algumas coisas que eu não sabia disso. Ele é ambientalista, né? o, o, o Aronofsky. Então, tipo assim, ele, ele trabalha muito para causas ambientais. Sim. Então é muito natural que muitas vezes, de... e até interessante, eu nunca tinha reparado isso, mas também na minha pesquisa eu vi, que todos os filmes dele, que tem a ver com religião, ele fala, ele prega sobre o cuidado à natureza. E Noé ele fala isso. Eu não, tinha, eu não lembrava disso, eu não saquei isso no filme, mas em Noé ele fala muito sobre esse cuidado com a natureza, que o homem não tem. E uhum. que ele deixa muito... Assim, não é nem claro. É um negócio que é... Usando o que o Paulo falou ainda agora, jogando na sua cara. Uhum. <risos> <risos> né? Dando uma o Pablo Vittar e <risos> Disse que eu ia fazer. Caralho. <risos> de novo.
2: É, ele, ele
3: joga, assim, na, na nossa cara, que a ideia... Na verdade, é o, o ideal que ele acredita... Não é necessariamente a religião, mas é o, o meio ambiente. Né? Uhum. Tanto que o personagem principal de mãe não é Deus. É a é, mãe. É, é. Que é a mãe natureza. Né? Se a gente for analisar, Deus ele é quase um vilão dentro do filme. Sim,
0: se não como... for, né, cara? Porque é, ele vilaniza não, for, foda o, o
3: cara lá. ele pega o, o, o Javier Bardem e coloca ele como um personagem que... É um personagem que no início do filme é muito perdido e que no final do filme é tipo assim um egocêntrico de merda, saca? Então, uhum. é... novamente é aí que eu, que eu entro. Não há, eu não acredito que seja um ataque como, por exemplo, eu, eu me senti atacado quando eu vi A Última Tentação de Cristo. do. Uhum. Pô, até esqueci o nome do diretor agora. Não lembro. Caraca, não. com o Ilan Dafu. Enfim. <risos> que é um filme que é de realmente. De, você. Há maldade, sabe, no que o cara tá falando. Sim. Eu não vi maldade. É, eu vi com
0: Maria Madalena, etc, né?
3: É, na verdade, é outro filme que a, que a história é bem bem louca. É do assim. Scorsese.
2: Do Scorsese. É do
3: Scorsese?
0: Caraca, é. verdade, verdade. Do então, Scorsese. tipo assim.
3: O, por a história que eu 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 não vi todo o filme eu vi tipo assim do um pouco antes da metade até o final que é de Jesus que resolve não ser crucificado hum. tipo assim ah eu sou Deus Sim. eu não vou ser crucificado né então Eita. ele é ele sai da cruz e tipo assim ele vai viver uma vida a vida dele, Maria Madalena uhum. casa com ela tem filhos o, o caramba e tipo assim o mundo os cristãos estão se matando os apóstolos lá para pregar e Jesus tá lá vivendo a vida dele com Maria Madalena uhum. é mas no final do filme era tipo assim era o diabo que tinha mostrado como seria a vida de Jesus se ele descesse da cruz né? uhum. e é e tipo assim foi o filme é muito agressivo sabe tipo assim tem uhum. tem Jesus fazendo sexo com Maria Madalena eu acho que são coisas completamente desnecessárias mas Sim. eu acho que eu não, eu não vi mãe como um ataque. Eu só vi mãe como uma mente confusa, é, é, religiosamente é confusa, sabe? É, é né? uma visão
0: muito particular do cara, né, Muito cara?
3: particular. Até porque eu estava eu lendo algumas coisas, né, e, e ciente de algumas coisas de religião, Noé, aquela história que ele, que ele conta de Noé, é uma história muito parecida com, com a história que tá no, no Alcorão, com uhum. a história de Noé do islamismo, que é meio diferente, é um, é um, uma, eu nunca pesquisei a fundo para saber, mas tem umas coisas bem diferentes da história de Noé do cristianismo. Então, e agora ele pega a mãe e, e, e aborda... Para mim, Noé foi um filme que ele... Não falou de Noé da Bíblia. Pra mim, ele falou Noé do islamismo. Sim, Mas mãe, ele pega uma, uma, uma alegoria muito forte do cristianismo e faz. Então, pra mim, pode ser esse, esse pensamento ecumênico que existe no mundo hoje, né? Que todas as religiões, você estuda todas as religiões e tá tudo ok, tá tudo bem. E talvez seja esse tipo de pensamento que é um pensamento muito real em Hollywood, diga-se de passagem, e ele faz a partir disso. Você, ó, eu, eu acho legal certas coisas do cristianismo, eu acho certas, legal certas coisas do islamismo, eu acho certo, legal certas coisas do hinduísmo, e sei lá, a minha crença é misturar tudo. Então, talvez, talvez, até porque eu não conheço a pessoa, né? acho que seria muito louco conhecer Darren Aronofsky,
0: Porra, oh, oh, imagine né? namorar com cara, né? A Jennifer Ei, Lawrence não, passou não, alguns meses não, aí. Eu tenho
3: um parênteses sobre essa questão do namoro. Palavra de Jennifer <risos> Lawrence. É, então, tipo assim, eu acho que deve ser muito louco pensar, ver a ideia do cara em relação a Deus. Sabe? Sim, cara. Então, que eu, o que eu entendi de mãe é que, na verdade, o Deus dele é Deus. Acaba sendo um pouco mais a mãe natureza porque é o que, algo que é mais palpável para ele
1: uhum. e
3: o que me remete a religiões pagãs que adoravam deuses etc, etc, mas eu não vou entrar nessa questão porque eu acho que o podcast não é disso <risos> não é exatamente disso, mas é, o que novamente, o que me incomodou bastante em mãe foi essa, essa ideia confusa de, de, do que é a Bíblia, do que é Deus de quem Sim. são os homens, de quem é o próprio Jesus, né, Sim. porque tem muito, cara, é porque eu, eu tenho que parar de falar, senão vocês não vão falar, entendeu? Porque tem muita <risos> coisa que tem, que faltou, saca? Tem muito, tipo assim, é, o fato de Jesus ter nascido não, não é algo que foi é, de acordo com o que eu acredito, de acordo com, com, a, com a religião cristã, não é algo que foi, tipo assim, ah, tu entendeu? <risos> Aconteceu aqui, nasceu, uhum. e ele é o filho de Deus. Coincidência, ele é o filho de Deus. Não é isso, tu entendeu? É algo que foi que Deus calculou desde o início, desde o início, desde Gênesis da Bíblia, é, é, existem alegorias, existem símbolos que falam de Jesus. Para que Jesus viesse e, através dele, houvesse a redenção do homem. Isso não é tratado no filme, por exemplo. O homem, ele não tem redenção. O homem, Nenhuma. ele... Dest... Pois é, ele destrói, destrói tudo. Ele destrói, destrói, destrói. Eu, eu sou uma pessoa que participa do pensamento que o homem, ele é um ser ruim por natureza. <risos> então, assim, ok. ele, A, a, gente, a gente tem uma, uma predisposição para a destruição... Muito maior do que o contrário, do que você ter uma predisposição para o bem. Só que, tipo, que é muito pessimista você só pensar nisso. É muito pessimista você pensar que só vai ser isso. Então é por isso que eu eu acredito muito nesse lado bastante religioso, nesse lado de Deus, nesse lado divino, porque eu creio que através dele o homem tem redenção e no Sim. filme ele não tem, sabe isso aí é, é tirado e, e tipo assim, o que a gente analisa é que a mãe natureza, coitada sofreu e no momento de extrema loucura dela, ela destrói o mundo
1: uhum. pra
3: Deus ir lá no, no egocentrismo dele e refazer tudo de novo, pra dar tudo. tudo errado de novo Sim. porque e vai dar tudo errado de novo isso aí fica muito claro no filme fica muito
0: claro no começo do filme né?
3: é, então, vai tipo, dar assim, errado de novo vai mano. dar errado de novo então tipo assim, é, é, é isso que me incomodou profundamente no filme respeito muito o a Aronofsky feita a, a, Aronofsky respeito muito, <risos> todo mundo envolvido gosto da maioria dos atores que estão no filme mas eu não posso ficar por isso que eu te falei que eu não gostei do filme não é que o filme ele seja mal feito. Ele é um filme uhum. muito bem feito. Só que ele é um filme muito bem feito com um pensamento que é extremamente... Eu não sei nem a palavra, cara. Não, não, não posso dizer que é perturbado, mas é algo muito louco, assim, sabe? É
0: particular. Eu não, eu não consigo. É,
3: é muito particular. Ele tem gostos é
0: muito... peculiares. Não é <risos> <risos> mamãe. Bom, me desabafou, Rinaldo? É, sim. <risos>
3: Ainda tem mais coisa a falar, mas vamos falar.
0: Legal, né? Vai
3: que a gente vai que encaixa. Bom,
0: o que eu queria era que, tipo, cada um falasse que sua interpretação do filme. O Reinaldo, basicamente...
3: Não, eu já mudei favor... aqui a minha ideia de
0: interpretação do filme. deu toda a ideia. Eu gostaria que o Paulo, <risos> né, desse um claro. pouco. Depois eu falo mais um pouco sobre o filme.
2: Beleza. O que falar sobre esse filme que... Que, como Eu conheço tão pouco, dia. já considero pacas, né? Tipo isso. <risos> mas como foi dito pelo Reinaldo, é, como, é como uma ideia muito confusa, assim, não que o filme seja confuso. Não, é, o
3: filme ele não é confuso, ele isso. é muito bem feito.
2: Mas... É, é como se fosse uma coisa muito bem feita de uma ideia confusa, entende? É, é, é muito, muito subjetivo a interpretação. Inclusive, a, a produção do filme, tipo assim, o roteiro foi muito subjetivo, as coisas foram muito subjetivas, da forma de, de como tudo tá ali, entende? Colocado. Por exemplo, é, eu fui assistir o filme com a ideia já que é um filme baseado na Bíblia. São os acontecimentos... É... Quando, me, quando me falaram, basicamente, do filme, foi basicamente isso, olha. O filme, basicamente, é uma 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 representação bem construída de uma ideia confusa do que é a Bíblia, né? O, quando eu fui assistir o filme, eu já tinha a ideia de que é algo baseado na Bíblia, tanto que me, quando me falaram algo, falaram assim, não, cara, é, talvez tu não goste tal, porque é um filme meio subjetivo e tu não, não entenda tanto porque é, é baseado na Bíblia. Aí ele deu um, tipo um hiato, assim, meu amigo deu um hiato, falando, não, ele é a Bíblia. é Basicamente, os acontecimentos da Bíblia são contados de outra forma. E quando eu fui assistir desse filme, eu... Inconscientemente, né, a pessoa já vai com essa ideia de, ah, isso uh -huh. é realmente a Bíblia, a gente já vai tentando montar é o que é o que Isso. E, e tem certas partes que tu, sabe, tu fica assim, nossa, mas esse que, que personagem, né, pode ser, uh -huh. é, Quem é esse... É, se é Caim, se é Abel, se é Adão, Eva, a, sabe? Quem é Deus na história? O que, que ele, qual Se, esse, se realmente o, o personagem ali era Deus e por que essa interpretação que ele tá tendo, são essas atitudes que ele tá tendo, entende? E é um filme muito que te deixa essa... essa como ele é, ele é classificado, né? por exemplo, aqui na internet. Ele é tá classificado como um terror psicológico e um suspense, né?
1: Uhum.
2: E, e ele te deixa nessa aflição De querer entender melhor E ver onde essa merda vai dar, entende? Porque uma coisa é tu saber O que acontece de acordo com a Bíblia Outra coisa é uma ideia Que tá sendo contada em cima da Bíblia Mas que tu, sabe Tu tá intrigado, tu não sabe O que, que, que vai ser exposto pra ti Que forma vai ser trabalhada uma ideia Uma história que tu tecnicamente já sabe E, e é muito Eu achei muito interessante isso é, eu também não vi isso como um, uma, um ataque né? é, à religião e tudo mais. E, até porque eu achei algumas cenas meio complicadas de, de parar e se entender. Eu, eu pensei muito assim que pessoas que, que têm o maior conhecimento religioso que eu, talvez entendi veriam alguma coisa que eu não consegui ver com o conhecimento que eu tenho, algum tipo de malícia do trabalho, ou então alguma ofensa assim, alguma alfinetada do, do diretor e algo do tipo. uhum. Mas para mim, cara, é, é só um trabalho de interpretação pessoal dele, de uma, uma crença dele, né, do jeito que ele enxerga as coisas e que é foi a melhor forma que ele trabalhou para que, sabe chamasse a atenção das pessoas que, que instigasse elas a assistirem e, e talvez em muitas, muitas casos também que nem entendessem até o final né? não dessem nome aos bois até o final, eu não sei nem se é pecado eu falando nome aos bois
0: <risos> é, já não sabe nem se é pecado ter assistido o filme, né cara é, eu, não, tava, é eu, tava,
2: eu tava com medo assim, <risos> ah, espero que vocês <risos> me <perda> depois uhum. <risos> mas tipo isso, tem tipo eu sei que muita gente teve esse mesmo, essa mesma situação de tentar ir, ir verificando e nomeando quem era quem, né, no uh -huh. início do filme. Mas que só conseguiu saber exatamente no final. <risos> Desculpa. É, eu tive que mudar, eu achei melhor mudar. Meu... Ai, meu
0: Deus. Foi mal... Ai, ai. É porque tu mudou, aí eu...
2: Fiquei uhum. com o Nome Os Bois na cabeça, sabe? <risos> tipo assim... Olha, não é mais destruído. comigo, hein? Enfim. O Nome Os Bois não é mais comigo, hein? Fica avisado aí. Foi um filme que eu gostei, que eu tava realmente meio cabreiro de assistir e e não gostar, até porque me falaram uhum. assim, ah, porque tu não gosta dos filmes de David Lynch, de pensar e tudo mais, tu não vai gostar do filme do Aeronópolis que puta, mano. Mas, mas é um filme que eu gostei. É... Eu acho... Recomendo e tal, mas... Não uhum. sei, não sei. É um filme que... que é, é, é controverso, é muito... cara. Sim. Não... É controverso, eu não sei nem como explicar como ele é controverso, <risos> mas... Eu indique, indicaria as pessoas assistirem e talvez mais de uma vez pra tentar ter várias interpretações, entende? Porque ele... É muito aberto a interpretações.
0: Bom, cara, vamos lá. Eu... Quando eu comecei a assistir esse filme, eu fiquei meio perplexo com o que eu estava vendo. Eu admito que eu só fui... Sei lá, no começo, para mim, começou... Fiquei buscando e tal. Claro, porque eu tinha... Também foi indicado para mim como um filme religio, religioso, entre aspas, né? Com tema de região. E... Bom... Quando começou, eu fui buscando né, as coisas. E admito que eu fui entender do meio para trás. Eu fui com a, a, a cabeça, começou a funcionar, assim, tipo, caraca, é isso mesmo que está acontecendo. E eu tive várias interpretações, digamos assim. A primeira, claro, são das diferenças bíblicas, né? Não se pode, não se pode, deix, não se pode negar que o Aronofsky, ele deixa muito claro, desde o da chegada do primeiro homem assim, na Terra, digamos assim. E a visão dele realmente é de, que, de um deus assim, muito egocêntrico. Cara. O cara tem uma visão que ele, ele deixa esse papel e, e deixa o, a, o personagem da, da Jennifer Lawrence, que é a Mãe Natureza, né, num personagem muito frágil, assim, que Sim. é a Mãe Natureza em si. Querendo ou não, é, um, é, um, é frágil e, tipo, da, desde a primeira chegada do homem, depois a chegada da mulher e tudo mais, que causa todo o desequilíbrio dentro da casa, né? Dentro do, uhum. dentro do paraíso, que é alguma hora que ela, que ela fala isso. Sim. Então, é por essa visão particular da que fica incomoda mesmo, assim, sabe? Porque são questões que não são fáceis, assim, de tu discutir. Não, não fica confortável muito em falar, mas é. é sei lá, não, não, não é algo que tem que seguir a risca, claro. Mas é uma visão que, apesar de particular, ela é interessante de ser, de ser analisada. Então, tipo, além das diferenças bíblicas, eu percebi que ele também demonstra muito. É, como é que eu posso dizer? A dificuldade de ser mulher também, cara. Porque ele deixa a Jennifer Lawrence e ela tá num dos papéis mais frágeis da carreira dela. Porque depois dela vem de vários personagens fortes aí, que ela fez do... antes desse, esse é o personagem mais quebrado, assim, frágil que ela já fez, saca? Sim. Então, tipo. Ai, até cansei. <risos> então, tipo, ele deixa ela nessa personagem super frágil, super submissa e, querendo ou não, a alegoria dele é válida, cara, porque a gente, a mulher, desde o início das eras, é objetificada, é contratada e, tipo, é deixada de lado, então, tipo, Sim. quando ele traz isso... Tu dá certa agonia, o terceiro ato, como eu falei, é o mais difícil de ser visto, velho, porque como o Reinaldo falou tecnicamente ele é lindo, cara tipo, quando começa assim um fanatismo hard mesmo ele, porra, é coisa voando, é casa quebrando é o mundo sendo deslacerado cara, então Sim. tipo, ele passa desde a, da tipo é, digamos assim eu, eu vou falar diretamente logo ele passa desde uma simples missa, entre aspas, missa, uhum. culto, sei lá, até um, digamos, um, uma organização, é, como é que fala, cara? É, tipo, é, tipo, ele vai, ele passa por essas fases, entendeu? Tipo, vai desde o iniciozinho, tipo, sei lá, um culto, aí depois ele vai por uma seita e organização que, que executa pessoas, saca?
1: Não, o, o é terceiro sim, ato é, é
0: muito louco, velho, então tipo, e não deixa de ser verdade, entendeu, eu acho que além do, do eu acho que essa cena, esse terceiro ato é essencial, porque ele não só critica, critica o cristianismo, ele vai criticando uma porrada de religião, ele critica o fanatismo em si, entendeu, uma coisa importante que eu, que eu observei é que ele não critica só o fanatismo da, da religião mas ele critica o fanatismo das pessoas em geral, cara essa foi uma das outras interpretações que eu tive que tipo por exemplo, querendo ou não tem fanatismos com artistas, cara eu, eu não duvido se o Stephen King fizesse aquele negócio que ele faz que o cara faz no... no de, vamos, vamos esquecer as referências bíblicas. Vamos imaginar que é o Stephen King, que tá lá. Se o cara Ufa. abre a porta da casa dele pros fãs, meu amigo, ia virar um, ah, um E foda ali. Do mesmo jeito, saca? Então, tipo... <risos> <risos> claro, não do mesmo jeito, mas enfim. Ia ser um, um alvoroço, porque, tipo, tem gente que leva o fanatismo muito na assim, muito risca, entendeu? E isso, ele, ele demonstra o quanto isso é perigoso, é perigosíssimo isso, entendeu? Porque, enfim. Foi, foram várias coisas que foram passando na minha cabeça durante o filme e tudo mais. E. e porra, mas a mais forte, claro, foram das referências bíblicas. A, 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 a cena do, do nascimento lá, né? Do, do Jesus e sim e tudo mais, que ele morre na mão do homem e tudo mais. E, e depois, aí, uma cena que com a
1: a gente, Fernandes,
0: caraca, eu fiquei, tipo, muito, sabe? Eu topei o olho, velho. Não consegui ver, <risos> é Foda, entendeu? Né? Então, tipo, aí vai tudo descarrilha de pro final, né? Que é, tipo, como se fosse um, uma, um apocalipse. Eu vejo, não vejo como um apocalipse em si, eu vejo como, um, como uma resposta. Tipo, a Mãe Natureza tá tão enfurecida que ela manda a sua resposta em uma forma de de um cataclisma, de um, sei lá, enfim, os nossos eventos naturais que temos ao redor do mundo e tudo mais.
3: É, que, que de certa forma não deixa de ser o próprio apocalipse. É, porque... exatamente. É. Hum.
0: Não um apocalipse, nada... não, mas é um... Não, é, porque apocalipse. a
3: ideia do apocalipse que a gente tem é a volta de Jesus de Deus, etc, etc. O que ele, ele só fez... Da, tirar o poder de Deus e colocar no filme, né? no caso, ele fez tirar o poder de poder Deus de e colocar poder. na Mãe Natureza.
2: É uhum. então, tipo legal assim... fazer uma ligação nisso também, porque existe um, um livro do Nietzsche, que é o Gaia A Ciência, né? que, que basicamente ele Isso. aborda uma visão disso, que seria uh, nós humanos como um vírus, um tipo de infecção, todos esses cataclismos e eventos naturais são é, respostas da Mãe Natureza pra nós. É, essa, essa visão de. Esse, essa tirada do poder de, que a punição, digamos, por meio do, de um desastre ou de algo do tipo, tenha sido provinda da, da própria mãe natureza e não de Deus, né? É interessante ver isso.
1: Exatamente. Um é,
0: cara, é é ele, ele, ele deixa isso. Tipo, eu, foi da forma que eu entendi, entendeu? É bem, bem interessante assim. Eu, claro, não é algo que, como eu disse, que todo mundo deve seguir a risca, mas é uma visão interessante de ser vista e tudo mais. Apesar de todo, toda a banalização que ele, que ele faz também e tudo mais, deixar Deus num pedestral de egocentrismo muito alto, assim, entendeu? Tipo, sei lá, ele, ele não tem um amor pelos outros, ele tem um amor por si e só isso. Então, sim, tipo, sim.
3: É, isso, foi, isso... isso foi bem incômodo, no filme pra é, mim assim foi foi complicado assistir porque enfim, né? Como eu falei, é, é difícil. Uh -huh. vai, vai muito de encontro a, a, ao Sim. que eu creio, vai muito de encontro ao que eu penso, né? Então, uhum.
0: de
3: é causa ele, de imagem.
0: Ele fica ele fica mais claro ainda quando quando depois que, que Jesus morre e tudo mais. Que ele chega e diz que, eles, que ele que é preciso aprender a perdoá-los, mas não porque eles merecem um perdão, e sim porque eles vão continuar amando ele se ele perdoar, entendeu? Então uhum.
2: é, um, Nossa, é uma verdade. visão
0: muito particular do cara.
2: E a própria personagem da mãe, ela, ela repete isso várias vezes no filme. Uhum. Que não tá fazendo aquilo pelas pessoas, e sim por si mesmo, né? É, é. E pela sua o, a fã... frase
0: final dela é, é bem pagada, né? Uhum.
3: Qual é a frase final dela? Eu não lembro.
0: <risos> ela fala que... Ele diz que ama
2: ela e ela diz que... Isso, que ele ama o amor que ela sentia por ele. Ah, Isso.
3: sim, sim, sim. É dentro, muito... do, dentro do contexto do filme faz sentido.
2: Pois
0: é. Sim. é. O que teve... ele. Eu acho muito difícil vermos um filme assim... De novo, discutindo algo assim de novo, entendeu? É, por, isso que, por isso que dou valor à obra por, pela coragem, entendeu? Eu gosto muito de obras corajosas, e essa daí foi uma das mais corajosas que eu vi no ano, então... É, Percebemos que... isso
2: no podcast do Liga da Justiça.
3: <risos> Ai, caramba,
0: sincero. É engraçado, a Liga da Justiça tá sempre voltando.
3: E não sou eu que falo nela, só é. Ai, ai.
0: Liga Enfim. da Justiça foi um dos filmes mais corajosos do ano.
3: Porra,
0: bicho, aí... Tá... <risos> a tinha quer entrar numa outra briga.
3: Não, 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 não vamos comprar a briga.
0: Vamos fa... <risos> então, Já brinde, sei, sim. vamos fazer Liga da Justiça, um pote falando, Liga da Justiça parte 2. Se você quiser, deixa hum. nos comentários aí. <risos> Com a presença do Reinaldo agora, vai
3: falar, falar bem. O Mano já, já, já quase existe esse podcast. É só ouvir aquele do, dos filmes de 2018. Pronto. Verdade. Que eu tô lá defendendo o conhecimento do filme. Verdade.
0: O, Reinal, o Reinaldo, acho que, ele, acho que ele viu, né? Ouviu o primeiro podcast
2: e uhum. ficou pensando, tipo,
0: eu vou detonar esses caras nesse podcast agora. Ele
2: passou <risos> o início inteiro não, o pior, falando. O pior é que na época eu perguntei isso pra ele e disse que ainda não tinha ouvido. Olha. A não, é eu vou ouvir, ouvir
3: depois só.
2: Se o Rafinha pegar e editar várias cenas daquele podcast e de vários outros podcasts que a gente já gravou, dá pra fazer um podcast só dele defendendo a Liga da X. É verdade. E ó, é verdade. cara,
3: porque eu acho que eu, tô, que eu toquei em todos os pontos que vocês falaram, saca? Eu acabei tocando de alguma forma em todos os pontos. Não é, tem uma frase que eu acho muito interessante, foi falada por Dostoiévski que fala assim existe no homem um vazio do tamanho de Deus uhum. é, eu acho muito interessante analisando em relação ao filme é, porque assim uma das minhas grandes críticas em relação a, a ideia que o filme passa, é como eu falei no início o que ele fala do ser humano, né? o que ele fala sobre sobre o que é o ser humano, sobre como o ser humano se comporta em relação à própria natureza como a Deus né? então eu acho que de certa forma me causou muito incômodo apesar de que muitas coisas que ele fala como fanatismo, como é, a ideia de a, a visão que se tem de Deus, a visão do do, do ídolo Deus de Deus como ídolo ser muito real mas hum. eu creio que a grande problemática em relação ao que foi mostrado no filme é de não eu vou usar esse termo mas eu vou explicar é de não respeitar o o, o a falta de Deus no homem tipo assim tá, tá meio embolado isso mas eu acho que eu vou tentar de fazer. É, eu acredito que o, 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 o homem ele precise de salvação. Seja 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 como for, né? O homem ele é, como eu estava falando mais, mais cedo assim, no podcast. O homem ele tem essa tendência ao mal, ele tem essa tendência ao 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 degradante, ele tem essa tendência a coisas ruins que eu acho que não é, não, é, não é um pensamento apenas meu como cristão, eu acho que é um pensamento social, né? porque meus pensamentos aí são completamente diferentes do Darren Aronofsky, e mesmo assim a gente está pensando igual, Só, de acordo com mãe, a gente está pensando igual. É. Só que a grande questão é que a diferença é que o ser humano, ele procura ser melhor. Uhum. E eu ultimamente eu tive mais discussões com um amigo sobre sobre religião. Ele é um, uma pessoa que não não tem religião e não acredita em Deus. E a gente estava comentando sobre sobre como as pessoas enxergam a religião. E a religião para mim é algo que faz as pessoas se sentirem melhor. É hum. algo que, que entra na vida delas e faz as pessoas se sentirem melhor. E, e eu, isso no caso ele falando, como uma pessoa que não crê em Deus, respeito porque... Sei lá, porque eu respeito a pessoa e se é isso que ela quer pensar, ok. Né? A vida dela hum. e etc. E, ok, vamos viver assim. E é muito interessante porque, realmente, o que eu, o que eu senti muita falta mas eu acho que dentro do contexto do filme não, não caberia colocar, seria essa questão de, de respeitar a redenção que o homem pode ter através de Deus, através de Jesus né? o, o, uma, uma problemática muito grande para eu sentir foi quando é, ele, ele, a mãe natureza está protegendo Jesus sendo que na verdade a ideia de Jesus, ela não é ele nunca veio para ser protegido ele Sim. veio para ser sacrificado é muito é muito é, talvez algumas pessoas achem até incoerente mandar Jesus Deus mandar Jesus e filho de Deus Deus filho né ter vindo para morrer para sacrificar mas a grande ideia é exatamente essa que esse sacrifício ele, ele, é, ele existe, ele existiu né, como físico lá atrás e existe hoje como, como metafísico, como algo espiritual para que o ser humano tivesse redenção da maldade que o ser humano tem, inerente uhum. dele desde que Adão caiu lá com Eva lá no início uhum. é, então é... Pra mim, a grande problemática do filme em si é não respeitar esse, esse, esse vazio que o ser humano sente e que ele vai atrás de Deus. Então, assim, quando... Eu tô me embolando aqui. Mas, <risos> mas quando eles pegam Jesus e sacrificam, né, matam a criança, que no filme até parece um ato muito covarde, só, um ato muito covarde, e que... Uhum. Humanamente falando, se a gente for estudar mesmo a Bíblia, a gente vai ver que, humanamente falando, Jesus, ele foi morto por covardia, por medo hum. de pessoas, então assim, pelo medo que as pessoas tinham dele, então o que, eu, o que eu, o filme, eu acho que ele não erra aí, porque realmente a ideia é que as pessoas foram co covardes o suficiente e mataram Jesus, quem viu A Paixão de Cristo percebe, né, o filme do, do Mel Gibson é, é bem real em relação a essa história. As pessoas disseram que o filme é muito antissemita, mas o, o, a história bíblica é essa. Quem sacrificou Jesus, quem crucificou Jesus, não foram os romanos, foram os próprios judeus. Hum. Então, a uhum. gente... é então assim a gente tem uma uma a gente tem que parar para analisar só que ao mesmo tempo que existe essa 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 questão de que os humanos eles os seres humanos eles de certa forma sacrificaram Jesus mas a gente também tem que entender no meu caso né pelo menos tem que entender que no que eu creio tem que entender que Jesus, ele estava ciente de tudo isso, e ele veio para que para um ele veio permitiu que isso acontecesse, Deus permitiu que isso acontecesse por um propósito que era muito maior do que só morrer. Então, eu acho que a prova física disso é que o cristianismo ainda é uma das, maiores, uma das religiões mais fortes que existe. Vocês, vocês que estão participando do podcast, vocês que estão vindo do podcast, é... Por mais que vocês creiam ou não, ou tenham opiniões pessoais, sejam elas boas ou ruins, em relação ao cristianismo, que é o que nós estamos debatendo, porque mãe debate isso, né? Então. É, então eu acredito que. Tapa na cara da audiência. É. Então assim eu Você creio porque eu tô ouvindo isso. né? É né tipo que, que podcast é <risos> esse de cinema podcast <risos> de igreja religioso mas eu,
1: <risos>
3: mas eu não mas eu não eu não consigo desassociar sabe eu não uh -huh. consigo não. pensar de forma diferente não, sem dúvida. não pois acho é que então ninguém tô falando... né cara só é que... e, e só para encerrar o pensamento aqui porque eu já falei demais eu acho que a grande problemática é a gente não não pensar Ok, o que pensou desse jeito, fez o filme desse jeito, fez a ideia dele desse jeito. Uhum. Mas ele não deu abertura para qualquer outra, outro pensamento. Ele, ele não Sim. deu abertura para que se fosse falado, se fosse pensado, do, do sacrifício de Jesus, do sacrifício voluntário de Jesus, e não de um sacrifício de assassinato apenas. Hum. Então, assim, eu acredito que isso me incomodou muito. É... Porque, assim, cara, eu acho muito injusto a gente pensar, eu acho muito injusto pensar como o filme pensa, sabe? Muito injusto. Com, com os seres humanos, com Deus, com, com Jesus, coitado. No filme, ele é um bebê. Então, tecnicamente falando, ele é, ele é inocente, ele é ingênuo. Mas eu acho muito, muito injusto a gente pensar no ser humano como um ser que não tem redenção, sabe? Eu acho muito pessimista isso, e eu também acho muito injusto pensar num Deus que, tipo assim, que só quer uma fama completamente desregrada a ponto de, de cometer atrocidades, seja com Jesus, seja com a natureza, seja com as pessoas. Então, é, eu, eu acredito muito nisso. E é que faltou esse lado o lado positivo e o lado que eu acredito que seja o lado de verdade em relação à a, a, a narrativa bíblica, sabe, uhum. em relação à narrativa Entendi. espiritual, não é apenas é, uma questão de, de, de que eu estou destruindo o mundo e vai acabar, e sabe, o ser uhum. humano é, é um merda, é um monstro, eu acho que não é só isso. E Deus é um, um espectador que assiste tudo com um sorriso no rosto, dizendo. <risos> é isso mesmo. Tem é que. Mesmo. É, não me deixei, porque você não atenção em mim, tem que olhar. Eu não acho que seja isso, entendeu? Uhum. Mas aí, isso é influenciou tipo... muito o cara em relação ao filme.
0: Eu entendi. Uhum. Mas tipo, é... é foi muito importante ter falado isso agora, tipo sobre redenção e tudo mais. Que aí já entra um outro pensamento meu sobre o filme. Que é. O Aronofsky não vê. Não acha que tem uma redenção, cara. Eu acho que. Na, pelo que eu percebi, o que ele quis demonstrar é que ele não cria que o ser humano tem algum tipo de redenção para si mesmo. Porque, por exemplo, logo depois que Jesus morre no filme e tudo mais tem todo aquele negócio e tudo mais aí eles continuam aí beleza, aí a mãe natureza se revolta e tudo mais, tem todo aquele suê, até que eles se espancam ela hum. essa é uma das cenas mais difíceis e mais importantes do filme, porque tipo assim é como se ele dissesse pra nós espectadores, que tipo o sacrifício não resultou em nada, entendeu? é como se ele tivesse dizendo que o humano o ser humano na visão dele, na visão dele nunca mudará, entendeu? Não, tem, não há esse tipo de redenção, não há espaço para redenção no ser humano. Ele sempre vai continuar destruindo, uhum. é, difamando, continuar num fanatismo rigoroso, até um futuro de Handmaid's Tale. Para quem assistiu a série.
3: É, eu eu não, não entendi muito bem, é eu, eu fiquei... Sei lá, até sei um bem,
0: futuro nossa. louco, sabe? Até a gente chegar hum. num apocalipse maluco, aí, entendeu? Sim, é, acho eu... que acho que foi, foi importante ter falado isso, mas eu acho que na visão dele, ele ele a o tipo de discussão sobre redenção que ele tem é esse, que não há. Mas claro, é, é importante que se pensar que tem, entendeu? É. Mas a, a visão é por isso que a visão dele é muito particular. Ele não não pois dá é, eu, eu realmente para eu... isso
3: uma das coisas que eu particularmente concordo com ele é, o ser humano ele é um ser humano que é, por si só ele não consegue mudar se não. a gente conseguisse mudar, a gente já tinha mudado, se a gente conseguisse mudar o mundo era melhor hoje, o mundo não é melhor hoje.
0: é né então, cara depois o que Jesus a gente veio, vê nada mudou
1: né
3: não pois é o que a gente vê é que em termos humanos a única coisa que difere a gente de, um, de uma pessoa da idade média ou da época de Jesus, dessa época assim é que você não, eles não tinham tantos artifícios quanto a gente tem hoje para destruir o mundo, tu entendeu? Mas acontecia <risos> da mesma forma. E o que eu é. então o, o que eu o, eu participo do pensamento de que realmente o, o, o ser humano ele não ele, ele por si só não tem jeito. Ele como como ser sozinho não realmente cara não vai dar certo. Só que a grande a grande problemática é que não é ele por si mesmo. Eu creio eu, eu, eu vou falar bem bem de forma bem religiosa agora. Eu creio num Deus que é muito bom. Eu creio num Deus que tanto Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três em um, eles são bons. você Entendeu? Eles uhum. são pessoas boas que não 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 são maus. Não são egocêntricos Não nada do que eles fizeram por mais que muitas pessoas falem que seja, mas nada do que eles fizeram foram coisas que tiveram a ideia de machucar, de, 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 de fazer qualquer tipo de maldade para os seres humanos. Muito pelo contrário, a ideia de redenção e a ideia de salvação que está dentro da Bíblia, ela é muito forte. A ideia de salvação e a ideia de redenção que vem através de, de Deus, através de Cristo é muito forte, é muito pesada. O que várias vezes a gente não, não abre muito a nossa mente nem o nosso coração para entender pelo simples fato de que ah, não, você já vem falar de Bíblia, então realmente enche o saco e eu não quero ouvir, etc, etc. E hum. é muito, muito interessante porque a ideia de Cristo em si a ideia de Jesus Cristo ela é muito voltada para a salvação do ser humano então através do sacrifício através da entrega da vida de Jesus a gente consegue ter a redenção e o ser humano consegue ser bom porque a partir de da aceitação daquele sacrifício eu aceitei que aquele sacrifício é válido então a minha vida vai mudar a minha vida vai melhorar a partir disso não melhorar de que eu vou ser rico, eu vou ter carro, eu vou ter casa, mas a minha vida ela vai fazer sentido. Eu vou buscar fazer coisas boas. E eu acredito que isso faltou muito no filme. O entendimento de que o ser humano ele pode fazer coisas boas através de um ser bom que seria Cristo, que seria Deus. Só que a grande problemática é essa. O filme ele vê Deus como um vilão. Ele não vê <risos> Deus como um ser bom então não tem como a humanidade ser boa Deus não ajuda
0: né na visão não, dele Deus não ajuda em é. nada
3: Deus é um É muito muito tenso cara no filme então uh -huh. seria seria é muito complicado a gente analisar eu, eu, eu consegui ver que os seres humanos dentro do filme eles podem melhorar sendo que o próprio Deus não ajuda sendo que o próprio Deus do filme o Eddie, né o Rim, no estava no... lendo é assim que é o nome do personagem ele não é. ele não... Ele não diga para os seres humanos, ele diga para o que os seres humanos acham dele. Então, ele cria uma mentira em relação à religião, em relação ao poder, em relação à manipulação, que faz com que os seres humanos enxerguem ele de forma boa, mas ele não é bom. E não é nisso que eu creio. <risos> não é nisso que eu acredito de jeito nenhum. E, não é, e, não é, e é isso que me faz ter uma barreira com um o filme, de pensar que, 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 nesse caso específico, os seres humanos, eles não têm poder de redenção. Até porque o ser humano ele não tem poder de redenção sozinho. Ninguém uhum. vai ser bom sozinho. Né? pelos motivos que eu já falei. Então, é, é, muito, é muito louco, assim. É, uma, é um pensamento muito peculiar, é um pensamento muito individual do Aronofsky, que, sei lá, cara, eu respeito porque eu respeito. Não, não porque eu concorde não porque eu participe sim, do sim. pensamento, mas é Pura e simplesmente porque, olha, ok, você pensa assim, eu respeito você da mesma maneira que eu peço que você respeite o meu pensamento, que é completamente contrário ao seu. Mas, <risos> mas enfim, é, é isso, Tem, entendeu? Calma, é, não, é, é, é calma, uma, não é vai
0: suar
1: questão, aí, cara.
3: É uma questão muito, muito, muito... Acaba, apesar de ser uma questão muito pessoal, ao mesmo tempo que é, não é, sabe? Porque não, não sou só eu que penso assim. Então, uh -huh. a, a grande... A grande a grande temática do filme que é, que é a não redenção do mundo como um todo ele é muito ruim pra, pra mim, pra, pro meu entendimento, porque exatamente por causa disso, porque eu acredito que tenha redenção eu acredito que tenha um, um, um por mais que o mundo não esteja caminhando pra isso, por mais que às vezes o ser humano não esteja caminhando pra isso, mas eu acredito que, o, que sim, existe um final feliz que é com Deus, sabe? Uhum. Mas no filme ele fala o um oposto disso: Deus ele não vê final feliz, então ele resolve destruir tudo <risos> e refazer tudo e pra dar tudo errado de novo. Porque Deus no filme é muito burro.
0: <risos> Deus é, ele no filme é burro. Tá, né?
3: é não muda, né? Eu não, não creio nisso. É tipo, é
0: realmente, cara. Tem todas essas esses alegorias do... que, ele, que, ele, que ele deixa e tal. No, no... Exposto no filme e tudo mais. E pra mim, é, é mais uma... Uma das outras interpretações... É que, tipo... Não dá pra ter redenção sozinho, né? Isso. Então... O que que eu ia falar? Hmm. Interpretive? <risos> 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 <Despertíveis? risos> Enfim, não dá pra ter redenção sozinho, entendeu? Então, tipo... Assim como não dá pra você... É fazer sozinho, você pode se perder muito fácil através dos outros. Eu, que eu acho que, que ele deixa muito claro isso também, que é que, querendo ou não, é a construção básica do fanatismo, que é, tu, é ter uma ideia e propagar a ideia, ter pessoas que concordam com a ideia e seguir isso muito, muito arrisca isso que eu Acho, que, sim, acho sim. que ele bate muito Na, na porta disso, saca? E eu, isso que eu achei bem interessante do filme É, é muito foda O terceiro ato, cara, eu vou ressaltar aqui de novo O terceiro ato, <risos> o terceiro
1: ato. <risos> É o que eu,
0: A pinha
2: vibrou mano. <risos> Fiquei maluco Hoje a gente pode dizer que o especialista Na história é o, é o Reinaldo, né? É verdade, Nerd,
0: louco, Caraca, né? velho, eu vou ter falado isso no começo Pera aí,
2: vou falar agora pra editar depois Não, Temos edita depois um...
0: <risos> Temos um especialista aqui hoje em religião, isso mesmo Senhor Reinaldo Juninho, especialista aí na, na teologia Pra nos acompanhar, nos guiar aqui nesse podcast Tirar todas as dúvidas e qualquer coisa, culpem ele <risos> Olha aí, o Paulo se vingando.
3: <risos> ok, ok. É. Pode ser, pode ser. Uh,
1: eu quero
0: ver quando chegar a minha vez. Vai ser os dois falando ao mesmo tempo. É. Exatamente.
3: <risos> o Paulo ia falar alguma coisa que eu cortei ele, cara. Desculpa. <risos> é porque eu tava no meio da linha de raciocínio e, tipo, se eu, se eu parasse de falar eu ia me perder todo dia. É, né? eu
2: percebi. Cara, é, tipo assim, por mais que é, for ver os filmes dele, parou, mesmo pelo... que não tem... Oi, parou? Parou? Tá vendo? Parou o quê, homem? Eita, <risos> 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 então, Rafinha. Rafa, <risos> tá...
3: É, hoje, hoje está, está um dia difícil. Alô? Oi, Alô, Rafa. Rafa. Alô? Oi? Ah, eu é. não tô... Agora
1: eu tô ouvindo.
3: Agora! E... Tá Porra, um lindo, meu irmão. Tá
0: peraí, um pera peraí aí rapidinho que eu vou ver o, eu vou ver se tem alguém aqui acessando a internet.
3: Vai lá, ah. a, gente, a gente escuta de gritando, né? Mãe! Vai, vai, não foi que... lá! Aí a gente, era só minha mãe Caraca, mano, eu não consigo fazer esses podcasts sem comer, sabe? Eu tô comendo aqui
2: É, eu tô de cosplay de ti hoje
3: Pois é, cara Algum animal, <risos> fui eu Aí esqueceu o
0: seu <risos> Wi-Fi do celular, ligado
2: Eita, olha aí. Porra, Foda não essas não é pessoas.
3: Cara,
0: é. eu aviso, eu aviso. Desliga o Wi-Fi. Cara, é... é o seguinte: a gente
3: tava conversando, eu e o Paulo a gente vai te demitir. E... Ah,
0: <risos> caraca, você é demitido. <risos> acho que nos reunimos aqui.